0: Co łączy Microsoft, Apple, Google i Allegro? Czy czeka nas jeszcze większa dominacja firm technologicznych? Jakie Polska ma szanse, by do nich dołączyć? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Cyfrowe Pojutrze. Ja się nazywam Ignacy Święcicki, jestem kierownikiem zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a moim gościem dzisiaj jest Ignacy Morawski, założyciel i szef serwisu Spot Data. A tłem do dyskusji jest opublikowany 14 października raport Pie o aktywach niematerialnych w Polsce. Cześć, Ignacy.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. To rzadko się zdarzy, żeby dwóch Ignacych rozmawiało w wywiadzie, chyba.
0: Tak, mam nadzieję, że to nie będzie powód do pomyłek do naszych słuchaczy. Ale. Yy, yy... Posłuchaj, gospodarka cyfrowa wydaje się tym, co teraz przykuwa bardzo mocną uwagę inwestorów i, i też mediów. W tym tygodniu mieliśmy w Polsce rekordowy debiut Allegro na według wyceny giełdowej, tej jaką uzyskało Allegro i też tę, jaką ma CD Projekt, druga najdroższa firma na, na warszawskiej giełdzie. Obie te firmy są więcej warte niż takie firmy jak Orlen, PKO, BP czy czy KGHM. Podobnie jest w USA, gdzie również najdroższe firmy to są firmy tak zwane technologiczne, a z kolei najbardziej oczekiwany debiut giełdowy tego roku to spółka Ant Financial, to jest chińska spółka, która oferuje płatności online. Czy tu jest jakaś fundamentalna zmiana gospodarcza, że odejście od tych tradycyjnych sektorów w stronę tych sektorów technologicznych i cyfrowych i czy teraz się już liczą tylko aktywa niematerialne?
1: Jeżeli chodzi o wyceny giełdowe, to ja myślę, że na na tak wielką popularność spółek technologicznych w ostatnim roku wpływają dwa fakty. Po pierwsze spadek stóp procentowych do zera i bardzo luźna polityka pieniężna. Wszyscy ludzie, którzy oszczędzają aktywnie właściwie nie mogą szukać zysków w bezpiecznych aktywach, żadnego zysku a realnie tracą, więc coraz mocniej szukają inwestycji o wyższym profilu ryzyka. A jednocześnie pandemia COVID-19 wywołała przekonanie, że przejście przejście do gospodarki cyfrowej, czy też szybsza cyfryzacja gospodarki, no to będzie takie jedno z kluczowych zjawisk najbliższych lat. Więc wydaje mi się, że to... To, to wzbudziło duże zainteresowanie spółkami technologicznymi. Inny powód to jest, podejrzewam, często niskie zadłużenie tych spółek. Inwestorzy szukali w czasie, w którym mamy bardzo silne wstrząsy, spółek, które są no, mało zlewarowane. I no, ty podałeś na głośne nazwy. Tak? Przecież mocno zyskują akcje też innych spółek technologicznych. Wielu producentów oprogramowania firm zajmujących się handlem internetowym, no tak jak Allegro w tym przypadku. tak. Także tak. cały sektor gospodarki cyfrowej rzeczywiście na giełdzie bardzo mocno zyskał. I teraz no, zadałeś bardzo istotne pytanie, czy to jest jakieś przejście takie bardziej gwałtowne do, do gospodarki opartej o niematerialne usługi? Ja myślę, że mamy do czynienia z przyspieszeniem pewnych procesów, ale na pewno nie rewolucją. No, przyspieszyły procesy, które działy się od lat, czyli wzrost znaczenia usług cyfrowych w gospodarce. Ale jednocześnie dla porównania podałeś akurat takie sektory, które są z sektorami trochę schyłkowymi. mówię, tak? ja nie wiem, czy one są dobrym benchmarkiem, no bo jeżeli chodzi o producentów na przykład paliw, czy takich tradycyjnych paliw, no to, to ich pozycja jest zdecydowanie osłabiona przez przyspieszającą rewolucję energetyczną. A jeżeli chodzi o banki, no banki w warunkach zerowych, stóp procentowych mają bardzo utrudniony biznes i, i muszą właśnie, ten, 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 ten sektor musi przechodzić transformację. Więc, więc porównałeś sektory wschodzące ze, ze sektorami trochę schyłkowymi. I dlatego to, to porównanie wypadło tak drastycznie. A ja, ja myślę, że... Ten wzrost znaczenia gospodarki cyfrowej w stosunku do gospodarki realnej, on jest widoczny, ale to nie sądzę, żeby to była jakaś Szkokowa rewolucja.
0: Bo to, o czym my piszemy w naszym raporcie, czyli właśnie te aktywa niematerialne, czyli różne formy skomercjalizowanej wiedzy, takie jak własność intelektualna, patenty, badania i rozwój, ale również takie może mniej oczywiste rzeczy, jak wydatki na marketing, reklamę, badania rynku, kompetencje pracowników, czy też różnego rodzaju kompetencje i i sposoby zarządzania firmą, to jest naszym zdaniem Mniej się mówi i też mniej się to liczy. Znaczy w, w rachunkach narodowych, y, które podaje chociażby GUS jest kategoria inwestycje, która tych inwestycji w aktywanie materialne niemalże nie obejmuje. Obejmuje jedną czwartą tych inwestycji, które y, my w naszej y, w naszym raporcie idąc za, za metodologią amerykańskich ekonomistów, między innymi Karol Corrado y, y, proponujemy. I y, Wydaje się, że nam się przynajmniej tak wydaje, że te firmy cyfrowe, które jak sam mówisz są teraz sektorem wschodzącym, one właśnie swoją wartość w dużej mierze opierają o te aktywa niematerialne. Stąd my proponujemy, żeby te aktywa, żeby te aktywa liczyć, żeby, żeby GUS się liczył, żeby podawać, żeby również włączać tego typu wydatki w inwestycje. I, i tu, tu nam się wydaje, że, że jest to jakaś zmiana, znaczy, że to nie jest tylko zmiana z jednego sektora na inny, ale z jednego z jednych aktywów, które generują wzrost na, na zupełnie inny rodzaj aktywów. Czy, czy, czy z tym się zgadzasz?
1: Ja myślę, że, że, wa, że wasz raport jest bardzo ciekawy i pobudził mnie do, do myślenia i to już jest moim zdaniem duży plus i spełniona rola raportów, raportu, bo jeżeli raport powódza do myślenia, to moim zdaniem spełnia swoją rolę. Jest w wielu miejscach bardzo ciekawy i z wieloma rzeczami też się nie zgadzam. To znaczy odpowiadając na twoje pytanie, musimy najpierw zrozumieć, jakie znaczenie odgrywają inwestycje w gospodarce, jak na to spojrzeć. I żeby to ułatwić, ja proponuję, żebyśmy spojrzeli na gospodarkę jako na obszar produkcji trzech rodzajów produktów, czyli dóbr i usług. Po pierwsze są to produkty konsumpcyjne, czyli takie, które używamy na bieżąco w celu zaspokojenia naszych potrzeb. Po drugie to są produkty inwestycyjne. Produkty inwestycyjne to są takie, które nie 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 zapewniają realizacji naszych bieżących potrzeb, ale służą do tego, żeby zapewnić realizację tych potrzeb w przyszłości. Czyli produkty inwestycyjne pozwalają przenieść konsumpcję w czasie. Tak? Na przykład jeżeli kupujemy maszynę do produkcji lodów, no to de facto kupujemy lody za rok na przykład. Tak? Przesuwamy konsumpcję lodów z dziś na przyszłość w dużym tak. I trzecia grupa to, są, I trzecia grupa to są dobra pośrednie, czyli te, które służą do wytworzenia dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych dziś. I to, co w dużym uproszczeniu, to co wy uważacie w tym raporcie, to że większa część aktywności gospodarczej powinna przejść, być klasyfikowana w grupie drugiej, a nie trzeciej. Czyli większa część aktywności gospodarczej to są de facto dobra i usługi inwestycyjne, a nie pośrednie. Czyli większa część naszej aktywności gospodarczej buduje nasze zdolności wytwarzania dóbr konsumpcyjnych w przyszłości, niż to się wydaje. Eee, i dwa przykłady. Jeden to jest taki, który został już uwzględniony w rachunkach e, PKB na świecie i i można powiedzieć, że mierzenie PKB idzie po tej linii, a drugi to jest przykład, który wy uważacie, że powinien być, przykład mierzenia, który wy uważacie, że powinno być zastosowane, a jeszcze nie jest. Jeżeli chodzi o ten pierwszy przykład, no to są wydatki na na przykład własność intelektualną w postaci oprogramowania. Kiedyś to było klasyfikowane jako koszt, a teraz jest klasyfikowane jako inwestycja. Często, nie zawsze, ale powiedzmy często, tak? Czy na przykład wydatki na badania i rozwój. Kiedyś to było traktowane jako koszt, a teraz jest traktowane jako inwestycja na świecie w rachunkach narodowych. Przypomnę, że rachunki narodowe to jest taka grupa metodologiczna w statystyce, która zajmuje się mierzeniem ogólnej aktywności gospodarczej w kraju. No i te w nowej edycji rachunków narodowych, która jest od kilkunastu lat stosowana, wydatki na badania i rozwój oraz na software są traktowane jako inwestycje, a nie koszt działalności gospodarczej. Co można powiedzieć, powiększa PKB. A drugi, a drugi przykład to jest taki, który wy uważacie, że powinien się znaleźć w mierzeniu inwestycji, a jeszcze nie jest. I to są wydatki na marketing. Wy uważacie, że wydatki na marketing to nie jest koszt, tylko inwestycja. Czyli, że przedstawiając to w takich faktycznych, jakby bliżej intuicji rzeczywistości, Uważacie, że wydatki na marketing służą mniej w wytworzeniu bieżących dóbr, a bardziej wytworzeniu potencjału produkcyjnego na przyszłość. I tu przyznam, że to moim zdaniem wcale nie jest takie oczywiste, jak wy uważacie. To znaczy rzeczywiście, powiedzmy, jeżeli firma inwestuje w swoją markę, tak? wydaje na przykład, nie wiem, 100 milionów złotych na globalną, europejską kampanię wzmacniającą wizerunek jej marki. Jak jakaś polska firma, załóżmy. No to z jednej strony to służy wzmocnieniu bieżącej sprzedaży, a z drugiej strony służy to rzeczywiście wzmocnieniu potencjału produkcyjnego w przyszłości. Można powiedzieć, że jest to jakaś inwestycja. No ale z drugiej strony cała masa wydatków marketingowych to są wydatki, które moim zdaniem trudno traktować jako inwestycje. No jeżeli ktoś na przykład wydaje na stoisko na targach i ulotki to nie wydaje mi się, żeby to służyło czemuś więcej niż nawiązywaniu bieżących kontaktów i realizowaniu bieżącej produkcji. Tak? Jeżeli ktoś na przykład zamieszcza banery typu kup kredyt w internecie, no ciężko, to jest wydatek marketingowy i często kosztowny, ciężko to uznać jako inwestycję. Więc to, co chcę powiedzieć, to że pytanie, czy klasyfikujemy produkt jako pośredni, czyli taki, który służy wytworzeniu bieżących dóbr, czy też inwestycyjny, nie jest wcale takie łatwe. I wy wy sugerujecie, że powinniśmy całą masę wydatków zaliczyć do wydatków inwestycyjnych. Ja uważam, że w wielu przypadkach to jest ciekawe podejście i macie rację, a w wielu moim zdaniem nie do końca. Znaczy... Um, nie, nie wydaje mi się, że, żebyśmy mogli aż tak dużą grupę wydatków zakwalifikować jako inwestycję, ale dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Koniec końców. Czy to jest takie istotne? Bardzo. Czy coś zaliczymy do inwestycji, czy nie? Znaczy m, za, możemy dowolnie powiększyć nasze PKB, uznając, że część produkcji to jest, to, to jest inwestycja, a nie zużycie pośrednie. Tylko tak naprawdę to, co się najbardziej liczy w PKB, to jest konsumpcja, a nie inwestycje. Tak, bo inwestycje służą przyszłej konsumpcji. Możemy napompować PKB, budując całą masę niepotrzebnych fabryk. Tak, Załóżmy, że zbudujemy fabrykę, nie wiem, zielonych pudełek, które do, do niczego się nie przydają. No okej, okay, to będzie inwestycja i, i, i to będzie w PKB jako inwestycja i to podniesie PKB, ale na cholerę nam się to przyda. Więc ostatecznie liczy się użyteczność inwestycji i pytanie, czy one rzeczywiście tworzą potencjał produkcyjny. Więc nadmierne zaliczanie różnych aktywów czy też wydatków do, do inwestycji moim zdaniem trochę wytworzy taką iluzję, że my nie wiadomo, ile jakby wytwarzamy przyszłej konsumpcji.
0: Ja się z Tobą y, zgodę tak. i nie zgodzę.
1: Potencjał do produkcji i dóbr konsumpcyjnych, to powinien być, tak?
0: Tak. Ja się z Tobą zgodzę i niezgodzę. Znaczy zgadzam się po części z tym, że wydatki na reklamę mogą być zupełnie bieżącymi wydatkami na rozdawanie ulotek i stoiska na targach i to wtedy rzeczywiście trudno traktować jako inwestycje. Natomiast no, w tej metodologii, którą myśmy przyjęli za właśnie za Karol Corrado i innymi ekonomistami, tam tylko część tych wydatków na, re, na reklamę, akurat przywołanych jest uznana jako inwestycje. To jest 60% z tak tego co pamiętam, tych wydatków obecnie traktowanych jako, jako zużycie pośrednie, oni proponują przekwalifikować jako inwestycje. Tu też, więc jakby oni też widzą, że że nie wszystkie nakłady reklamowe czy nakłady na badania rynku służą powiększaniu przyszłego potencjału produkcyjnego. Tu też być może ciekawe byłoby większe tego tego różnicowanie, tak? Być może należałoby, można stwierdzić, że nie wiem, firmy w niektórych krajach są bardziej świadome i bardziej budują długofalową strategię i swoją markę, a w innych krajach to to jest bardziej bieżące zużycie i czyli znaczy, zużycie pośrednie. Natomiast... Czy znaczy,
1: da się to rozłączyć w wydatkach reklamowych, które my poznajemy w danych statystycznych, które mamy? To musiałaby być zupełnie nowa metodologia prawdopodobnie.
0: Tak, ale właśnie to jest drugi punkt, do którego co dojść. Raport też w pewnym sensie postuluje, żeby rozszerzyć czy jakby uzupełnić metodologię rachunków narodowych o te, te nowe inwestycje z tego powodu, że no one... Nawet jeżeli budzą w, w niektórych fragmentach jakieś wątpliwości czy kontrowersje, nam się wydaje, że one zyskują na wartości. Też badania prowadzone chociażby dla, dla Stanów zjednoczonych pokazują, że te wydatki na te aktywania materialne systematycznie od, od 20 czy 30 lat rosną. Ten poziom tych nowych inwestycji w cudzysłowie przewyższył poziom inwestycji w aktywa materialne w połowie lat 90. w USA, w Europie. No Europa jest bardziej powiedzmy z tyłu, znaczy większe tutaj inwestycje w aktywa materialne. Więc nam się wydaje, że, że rozszerzenie tej, tej klasyfikacji i liczenie też tych nowych wydatków, ono służy lepszemu też zrozumieniu gospodarki, tak? Nawet jeżeli my dyskutujemy, czy, czy to jest inwestycja dobra, czy nie, czy, to tak samo możemy dyskutować, czy ta fabryka służy, służy przyszłemu rozwojowi, czy nie, tak? Albo czy wydatki na badanie i rozwój, które już wliczamy do inwestycji, no to jest... są
1: w przypadku fabryki, w przypadku aktyw, właśnie, no, znaczy generalnie ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, to znaczy jest, jest to na pewno wyzwanie, jak, zaklasyfiko- jak klasyfikować inwestycje rozwojowe, no, które nie są inwestycjami w dobra aktywa trwałe, czy to nie jest maszyna, fabryka, samochód i tak dalej, tylko to, kiedy to jest oprogramowanie, no to, to w pewnym sensie stało się oczywiste i uwzględniono to w rachunkach narodowych. No ale jak uwzględnić jakąś inną własność intelektualną, markę, nie wiem, zasoby organizacyjne, więc ja się zgadzam, że to jest ciekawe wyzwanie i może warto pójść w tym ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Jedno, co chciałem powiedzieć, to że wpakowanie tak łatwo do tego wora inwestycji nie będzie takie proste. Natomiast no, trzeba też rozróżnić te aktywa trwałe od nietrwałych, bo w przypadku aktywów trwałych to są często jasne rzeczy. Tak? No, jeżeli kupuje się, jeżeli buduje się fabrykę, no to w oczywisty sposób ona służy produkcji dóbr konsumpcyjnych w przyszłości. Natomiast no, może służyć też produkcji dóbr inwestycyjnych, tak? No ale załóżmy, w tym uproszczeniu mówimy, że, że inwestycja przesuwa nam konsumpcję, więc fabryka służy produkcji dóbr konsumpcyjnych. Natomiast no, kiedy budujemy markę, to to nie jest wcale takie jasne, y, moim zdaniem, czemu to będzie służyło. No bo to po pierwsze służy bieżącej sprzedaży, po drugie służy y, wytworzeniu większej ilości dóbr w przyszłości. Tak? Więc rozróżnienie tego jest już dużo, dużo trudniejsze. Y, Natomiast zgadzam się tak, że sygnalizujecie potencjalnie bardzo ważny kierunek myślenia o tym, ile wynosi PKB, ale ja jednocześnie powtarzam, żebyśmy też nie ulegali iluzji, że nagle się okaże, że my jesteśmy bogaci niż jesteśmy. Najważniejsze są dobra produkty konsumpcyjne. One są kluczowe, no bo one zaspokajają nasze potrzeby. Więc to nie jest tak, że doliczymy sobie teraz do PKB więcej inwestycji i będziemy bogaci. Nie będziemy. Nasze jakby dobrobyt się nie zmieni. Tylko będziemy lepiej mierzyć pewne procesy.
0: Jasne, ale nas też, nas też interesuje ta kwestia z punktu widzenia polityk publicznych, o których my krótko piszemy w raporcie, ale próbujemy tego nawiązać. Natomiast no, obecnie państwa stosują szereg polityk, które mają wspierać inwestycje. Tak? Więc wydaje, wydaje się, że jeżeli części tego, co jest, jakiegoś, to, co jest inwestycjami, nie widać w rachunkach i, i teraz się nie mierzy, to też ciężko to wspierać. Tak? A no, trochę też może abstrahując od tego, Um, czy to jest. Absolutując ja, 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 od tego, czy to jest, czy to wszystko służy powiększeniu przyszłej bazy produkcyjnej, czy nie, no to jednak um, wydaje się, że budowa nowoczesnych firm, jeżeli chcemy mieć duże nowoczesne firmy, które w tej nowej gospodarce się odnajdują i, i, i mogą być um, nie wiem, regionalnymi czy globalnymi graczami, no to jednak um, trzeba na tego rodzaju aktywa zwrócić uwagę, tak? No, debiut um, Allegro, od którego. którego Zaczęliśmy. No też na czym Allegro buduje swoją wartość, no w dużej mierze na, na, na sieci powiązań, kontaktów, marce i, i software'owi, jaki posiada. Tak? I, i, I wspieranie, rozwój tego typu firm wydaje nam się, że wymaga zauważenia tych nowych aktywów w gospodarce.
1: No tak, to znaczy rozdzieliłbym tu jednak zdecydowanie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia pomiaru aktywów, i yy, a druga kwestia no, to jest jakby mierzenie aktyw- realnej aktywności biznesowej. tak? Yy, albo inaczej, yy, definiowanie istotnych obszarów aktywności biznesowej. Bo pierwsza to jest kwestia bardziej statystyczna, tak? I, a druga to jest kwestia bardziej praktyczna. Yy, jeżeli chodzi o pomiar, to... W ogóle aktywa się trudno mierzy. Tak? No, z- z- zobacz i- zobaczcie Państwo, którzy słuchacie, jak często się porównuje kraje między sobą pod względem PKB. Tak? No, komu bardziej spadło, komu bardziej wzrosło, albo kto ma wyższe PKB na głowę mieszkańca, a kto ma niższe. A porównań tego, ile kto ma aktywów jest bardzo mało. Rzadko się to widzi. Są takie porównania tak i różne instytucje to robią. Banki centralne, różne agen- firmy konsultingowe, ale to wszystko jest szyte grubymi niczmi. Dlatego, bo aktywa jest bardzo trudno porównać. Tak? No ktoś może mieć ładny dom yy, w no, a ktoś może mieć ładny dom, na dokładnie taki sam, dokładnie identyczny taki sam dom na, na hiszpańskiej riwierze. Tak? I, I ta druga osoba będzie miała, będzie dużo, dużo bogatsza pod względem zasobności majątkowej. No ale fa- faktycznie jakby jest standard życia, oprócz tego, że patrzy na morze, no okej, okay, jest trochę wyższy, ale pewnie nie 10 razy wyższy, jak to by wskazywały wyceny. Tak? I tak samo jest z aktywami niematerialnymi. To znaczy, to jest tak trudno mierzyć, że to jest ogromne wyzwanie, wydaje mi się, ze statystycznego punktu widzenia. Natomiast jeżeli chodzi o to, co omów- o, o ten wymiar praktyczny, że my powinniśmy mieć sposoby, żeby mierzyć nasze z- zdolności biznesowe w dziedzinie gospodarki cyfrowej, posiadać strategię wspierania tej gospodarki, to ja się zdecydowanie zgadzam. No, to znaczy... My uważam, że mamy w Polsce na pewno zasoby do tego, żeby w tą gospodarkę cyfrową włączyć się z bardzo dużym dynamizmem. I zresztą to robimy moim zdaniem. Przede wszystkim w przeciwieństwie do takiej tradycyjnej gospodarki towarowej, w gospodarce cyfrowej mniej liczą się aktywa trwałe, tak? a bardziej te nietrwałe, czyli dokładnie to, o czym wy pisze, piszecie. My w tych aktywach trwałych jesteśmy trochę słabsi wobec świata. Natomiast jeżeli chodzi o aktywa nietrwałe, to yy, w niektórych jesteśmy dużo słabsi, w niektórych nie. W tych aktywach nietrwałych bardzo duże znaczenie ma wiedza. Prawda? I jeżeli chodzi o wiedzę, o zasoby wiedzy i kapitału ludzkiego, to moim zdaniem my dorównujemy najbardziej rozwiniętym krajom świata. Oczywiście w różnych rankingach uniwersyteckich jesteśmy gdzieś w tyle daleko, co wynika z faktu, że u nas się nie prowadzi badań na takim światowym poziomie dużo, ale jeżeli chodzi na przykład o zdolności informatyków, nie wiem, badaczy i tak dalej, to one są takie same prawie jak na zachodzie, w wielu obszarach gospodarki, nie wszędzie, ale w wielu tak i dlatego na przykład światowe banki, te inwestycyjne największe, od kryzysu finansowego zaczęły bardzo intensywnie rozwijać swoje działy, czy to informatyczne, czy back-office'owe w Polsce i całej Europie Środkowej, bo zorientowali się, że to jest świetny sposób na oszczędności. To są ludzie, którzy umieją tyle samo, co specjaliści w Londynie, Nowym Jorku, czy czy, czy Singapurze, tylko zarabiają dwa czy trzy razy mniej, albo cztery razy mniej. Więc my mamy te duże zasoby kapitału ludzkiego i kapitału wiedzy, które moim zdaniem w tej Gospodarce cyfrowej odgrywają większe znaczenie niż w tradycyjnej, fizycznej. I, I widzę dużą szansę na, na, dla nas y, z tym związaną. Z drugiej strony, z drugiej strony, w tej gospodarce cyfrowej jest też więcej zagrożeń niż w gospodarce fizycznej. E, bo w gospodarce cyfrowej dużo silniejsze są. Y, y, Procesy, które się nazywa the winner takes it all, czyli zwycięzca bierze wszystko. Innymi słowy, rynki się bardziej koncentrują. Na przykład możemy mieć w samej Polsce całą masę producentów wędlin, tak? I każdy tam producent może mieć jakiś swój rynek. Natomiast nie możemy mieć w Polsce całej masy platform internetowych takich jak Allegro jest miejsce na jedną, no może jeszcze jedną, taką dużą, szeroką, no bo są też oczywiście różne platformy branżowe. Ale jeżeli chodzi o taką dużą, szeroką, to jest Allegro i pewnie nie będzie dużo więcej. Więc w tej gospodarce cyfrowej jest duża, większa tendencja do koncentracji i co więcej, dystans odgrywa mniejsze znaczenie. Więc polskie firmy będą podlegały dużo większej konkurencji firm zachodnich niż w gospodarce fizycznej, no bo powiedzmy, polski producent wędlin nie musi się obawiać, że mu amerykański producent wędlin zaraz tutaj zabierze rynek. Natomiast jakikolwiek producent, czegokolwiek co jest w świecie cyfrowym, może się obawiać, że zaraz przyjdzie firma zagraniczna, która mu ten rynek zabierze. więc, Więc to jest taka zmiana w kierunku tej gospodarki cyfrowej, która i daje nam szansę, ale też naraża nas na na większe ryzyka i szczerze mówiąc nie wiem co bardziej prze, przeważa. No, na razie my sobie radzimy dość dobrze. Przyciągamy inwestycje w, w tej dziedzinie gospodarki cyfrowej. Mamy prężne firmy Allegro, CD Projekt. No, to najlepszy przykłady, a takich firm jest dużo więcej. Więc na razie moim zdaniem wygląda na to, że więcej wykorzystujemy szans niż wystawiamy się na ryzyka, ale warto i o tym, i o o szansach, i o ryzykach pamiętać, rysując perspektywy na przyszłość.
0: Tak, my w raporcie to, o czym mówisz, też w jakiejś mierze poruszamy, nazywamy to chyba synergią na przykład. Znaczy też idąc za za badaczami, Jonathanem Haskellem i Stianem Westlake'iem, mówimy o, o synergii aktywów niematerialnych, czyli jeżeli dana firma gromadzi kilka czy kilka rodzajów, no to jest w ponadproporcjonalny sposób odnieść z tego korzyść, tak? Być może tutaj też jest, jeżeli taki efekt występuje szerzej, no to można powiedzieć, że mamy mamy ten kapitał intelektualny, mamy tę wiedzę, ale do uzyskania wzmocnić chociażby, nie wiem, własność intelektualną na przykład, tak? Jakby więcej jej być w stanie tutaj w Polsce wygenerować i być może to jest też jakiś kierunek myślenia o tym. Natomiast y, chciałem cię też zapytać, y, idąc za tytułem naszego podcastu, co będzie y, pojutrze? Bo, bo, tak jak zaczęliśmy od tego, że y, od tych wycen spółek giełdowych, spółek technologicznych, które y, no, biją teraz y, rekordy i, i indeksy technologiczne są znacznie powyżej y, tradycyjnych, y, znaczy t- tych ogólnych indeksów giełdowych, y, nie wiem, w Polsce czy, czy w Stanach Zjednoczonych, y, czy w przyszłości czeka nas jeszcze większa dominacja tych firm technologicznych? Czy to będzie sektor no, na tyle wybijający się i na tyle wznoszący, że on się zdominuje pozostałe?
1: Znaczy, no on już, czy zale, czy zależy co mamy na myśli dominując. Jeżeli chodzi na przykład o inwestycje finansowe, czyli o no, giełdę, no to on już zdominował, bo... W Stanach Zjednoczonych te spółki, cztery czy pięć największych, tak Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, są zdecydowanymi liderami, jeżeli chodzi o zainteresowanie inwestorów i wzrosty cen akcji i tak dalej. Później gdzieś jest pewnie Tesla, która jest już ze świata fizycznego, ale też bardzo mocno opiera się na produkcji cyfrowej. Natomiast tu trzeba rozróżnić, można powiedzieć, świat finansowy i świat realny. Kiedy spojrzymy na całą masę towarów, które my konsumujemy, tak? czyli tych fizycznych rzeczy, nie wiem, ile, jemy, ile kupujemy jedzenia, ile kupujemy samochodów, ile kupujemy ubrań, ile kupujemy mieszkań, domów nie wiem, sprzętu sportowego, sprzętu rekreacyjnego. No, gdybyśmy zmierzyli wagę wszystkich rzeczy, które kupujemy, to podejrzewam, że ta waga rośnie. Więc to nie jest tak, że, my, że ta gospodarka fizyczna traci na znaczeniu w sensie faktycznego znaczenia w naszym życiu. Tylko po prostu w gospodarce fizycznej wzrost produktywności jest znacznie szybszy niż nawet w tej gospodarce cyfrowej. Innymi słowy, żeby podać przykład, Prawdopodobnie za 50 lat CD Projekt przy wykorzystaniu 100 informatyków nie stworzy więcej gier niż dzisiaj. Tak, Jeżeli będzie chciał stworzyć więcej gier, będzie musiał zatrudnić więcej ludzi. Natomiast możemy oczekiwać, że producent samochodów czy na przykład producent żywności wytworzy za 50 lat dużo, dużo więcej towarów w przeliczeniu na 100 pracowników niż dziś. Więc ten wzrost wydajności w świecie fizycznym jest bardzo wysoki i to sprawia, że ceny towarów czyli ceny rzeczy fizycznych spadają w relacji do cen usług, a gospodarka cyfrowa jest gospodarką usługową. I dlatego pod względem cen, pod względem nominalnym, czyli udziału w naszych wydatkach, ta rola tych rzeczy fizycznych maleje. Znaczy ja sobie jestem w stanie wyobrazić świat, bo na razie to jest może trochę teoretyczne, ale co do zasady moim zdaniem możliwe za ileś dekad, w którym większość towarów, które kupujemy są prawie darmowe. Może nie darmowe, no bo zawsze będzie ograniczenie dostępności zasobów, surowców i tak dalej, ale będzie bardzo tanie. Samochody będą bardzo tanie. Ciuchy będą bardzo tanie. Już dziś ciuchy są bardzo tanie, co oczywiście częściowo wynika z outsourcingu i produkowania gdzieś w Bangladeszu, ale częściowo z faktu, że po prostu się tanio te ciuchy produkuje. Żywność jest tania tak i to będzie postępowało. znaczy towary, które kupujemy będą bardzo tanie, natomiast usługi, które będziemy kupowały, kupowali będą bardzo drogie. I to oczywiście... Y- oznacza, że pod względem nominalnym, czyli w sensie przychodów, ta gospodarka będzie rosła i jej znaczenie będzie ogromnie rosło usługowa w tym głównie gospodarka cyfrowa. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczne znaczenie dla naszego życia, no to ta gospodarka fizyczna wciąż będzie bardzo, bardzo ważna, tak? Te dwa spojrzenia należy należy odróżnić.
0: I wciąż widzisz szansę, że Polska do tego y, pociągu wskoczy i będzie w tej, y, będzie tym krajem, w którym ta warstwa usługowa będzie rozwinięta i będzie też nam przynosiła dochody. Tak jak no. mówiłeś wcześniej.
1: Widzę, widzę taką szansę, że my w tym systemie cyfrowym odnajdziemy się pozytywnie, bo nie wiem, no, na przykład można spojrzeć, jak, jak znacząco w, y, zaczęły być przesuwane łańcuchy dostaw cyfrowe, jeżeli mogę tak powiedzieć, że coś takiego istnieje, z Azji do Europy Środkowej w ostatnich 10 latach. Tak? Y, y, my, my kiedyś stworzyliśmy taką miarę eksportu usług IT w przeliczeniu na wykształconego mieszkańca. Y, no to, to 10 lat temu ten eksport w, w Europie Środkowej, czyli my, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia był taki jak w Indiach eksport IT w przeliczeniu na wykształconego obywatela. Natomiast dziś jest dużo wyższy. W Indiach on nie rośnie, a u nas rośnie. Coraz więcej światowych korporacji przesuwało zamówienia tutaj do Europy Środkowej, bo jest bliżej fizycznie, bliższa kulturowo, łatwiej dojechać, dobrze wykształceni ludzie, tani ludzie. I sądzę, że to pokazuje, że my jesteśmy się w stanie odnaleźć dobrze w tej światowej gospodarce cyfrowej i podaje nadzieję, że się odnajdziemy. Natomiast są też oczywiście ryzyka. Ta tendencja do do koncentracji rynków jest moim zdaniem dość nie, niebezpieczna. No, jeżeli to będzie tak, że po prostu będzie jeden sklep internetowy na świecie, czyli Amazon, jeżeli to będzie tak, że będzie jedna wyszukiwarka, czyli Google, jedne medium, czyli Facebook, jeden producent oprogramowania, czyli Microsoft, tak, jeden producent systemów operacyjnych, czyli, czyli Apple i z Google może się podzieli, no to nie to będzie fajny świat.
0: Okej, okay, to tym akcentem na, na pojutrze na szanse zagrożenia yy, kończymy. Moim gościem był Ignacy Morawski, założyciel i szef serwisu SpotData. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję okay, wielkie. Okay.